0: Bom, meus amados irmãos, o que eu quero compartilhar hoje, talvez eu acho que é uma continua sendo, né? Sempre é, mas hoje é bem mais específico, uma palavra de pastoreio para você. Amém? Eu sou o seu pastor e hoje eu quero ministrar para edificar a sua vida cristã. Quem quer receber uma palavra assim hoje? É muito importante para o seu crescimento, sabia disso? A gente avalia, né, que na nossa vida tem fases, né? Uma, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. É uma pessoa de maior, da melhor idade Então a gente entende que cada fase tem um comportamento Tem ou não tem, meus irmãos? Você olha uma criança fazendo uma coisa assim, talvez errada né, Num sentido assim de infantilidade É bonito de se ver a inocência de uma criança fazendo algo, é ou não é? Você vê, e fala, ah, que bonitinho, comeu macarrão, sujou tudo aqui Mas se se tornou agora um adolescente ou um adulto comendo macarrão sujando tudo, é bonitinho? Então ficou bonitinho, bonitinho para a idade, então nós vamos amadurecendo, e quando a gente amadurece, o nosso comportamento também vai mudando, sim ou não, e nós, nós investimos nisso, aprendemos a comer corretamente, vamos aprendendo a se, se, é, 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 se comportar em determinados ambientes de maneira apropriada, isso faz parte da maturidade, você vai estudar, você vai se qualificar para ter um bom emprego, vai fazer uma faculdade, você vai investir na sua vida, você vai amadurecer para um casamento, e por aí se vai, e isso é muito importante, faz parte de um crescimento dentro da nossa vida, você deve investir para que isso aconteça, agora eu queria te falar algo também, na vida espiritual, existem também essas fases, e daqui a pouco não é mais bonitinho, fazer determinada coisa, que criança fazia quando nós vamos amadurecendo, e nós precisamos avançar, dentro desse crescimento espiritual, para que a gente possa viver coisas maiores, diante do Senhor, e a Bíblia diz que, nós pregamos sempre isso, né? que o Senhor já começou uma boa obra em nossa vida, e nós somos cooperadores, sim ou não? Somos cooperadores, e o que a gente precisa fazer nessa boa obra, na verdade é continuar edificando o que Deus está edificando. Então eu quero fazer um desafio para você nesse segundo semestre, cresça e cresça muito no Senhor, cresça espiritualmente, é necessário ter maturidade espiritual, nós temos um curso chamado Maturidade no Espírito, você deve fazer também, mas a maturidade espiritual, ela vai sendo cada dia na sua vida, quando você entende que precisa de uma transformação. E quando é, ou qual é, o sinal que você amadureceu? É quando você olha para coisas que você fez, determinado tempo da sua vida, e você fala, misericórdia, que vergonha. Já vi aquelas fotos? Que no dia você achou que estava detonando. Não é assim? Aí você olha hoje tem vergonha irmão, tem foto que eu sumi da terra, você não tem noção, não deixei ninguém ver, eu tenho uma foto naquela época, não sei se você lembra, né? que você tinha usar um conjunto da Zucken, lembra disso? Era uma calça boca de sino, um blazer com zíper aqui, um sapato branco quadrado na frente, e você andava igual os Jacksons lá, e você falava, tô bonitão demais hoje, era época, é o que eu falei, a gente vai amadurecendo, as épocas passam, e às vezes modas antigas não é mais legal agora, mas eu, se eu olhar uma foto daquela, eu repudio, eu falo, misericórdia, esconde isso aí, queima quem tiver, essa foto minha, ainda bem que não tinha naquela época, tinha o né, mas não colocava nada disso lá, mas não tinha redes sociais, não deve estaria rodando uns stories em um monte de lugar, mas quando a gente olha e a gente fala, misericórdia, eu não faço mais aquilo, é sinal de alguma coisa, é sinal que a gente amadureceu, quando você olha para comportamentos seus o seus, brincando, dando exemplo da roupa, mas quando você olha para determinada coisa que você falou, decisão que você tomou, coisa que você fez, e que você olha hoje e fala, misericórdia Jesus, me dá uma chance de nunca mais fazer isso, quando você avalia isso, não é condenação, quando você avalia isso, é sinal que você amadureceu, tem coisas que eu olho na minha vida, que eu falo, nunca mais eu vou fazer dessa forma, tem pregações, não, não são antibíblicas, né, mas colocações eu me refiro, que eu não faria mais, pela revelação da nova aliança, tem coisas que eu não falaria mais porque a gente amadurece tem uma no, um novo raciocínio então qual é o maior sinal que você amadureceu? quando você olha para a sua própria vida e você avalia a coisa, você fala, não faria dessa forma, isso é glorioso não fica triste não, é sinal que você amadureceu, sabe as coisas que a gente está fazendo hoje, alguma delas a gente vai chegar um tempo na nossa vida que nós vamos olhar de novo, para trás e a gente vai falando André assim, misericórdia em 2022 eu fiz isso que vergonha mas para ter certeza, o sinal também de que você amadureceu, e assim a gente vai crescendo em cada área da nossa vida, agora quando você não consegue, você olha para trás e, e vê que você talvez já atingiu o ápice, você acha que você só fez tudo certo, pode ser que você está estagnado, e você ainda não tem revelação de que algumas coisas você tem que amadurecer, Agora você quer saber se o nível está crítico? É quando alguém fala, ou mais de uma pessoa fala, de algo errado que você está fazendo, falando e por aí se vai, e você responde da seguinte forma, e você? <risos> e você? Quando você está apontando o um erro alguém fala, e você? Está muito longe do processo de transformação. Não está parado, está caminhando para trás. Nem começou o processo de transformação, está desprezando a oportunidade. Porque está se defendendo, está se remoendo. Então o que, é que nós precisamos avaliar? O crescimento, diga aleluia E eu estou aqui hoje para falar que o Senhor quer nos levar a um novo nível espiritual Quantos aqui desejam ir para um novo nível de maturidade espiritual? Olha, o projeto de Deus na nossa vida é nos tornar semelhante a Ele E o que é isso? É você ser transformado interiormente O maior milagre do cristianismo, além de tirar de um inferno e nos levar para o céu É a regeneração O que é isso? É o ser humano nascer de novo O seu interior você ser transformado Manias do homem Que nenhum de nós temos poder natural de mudar Deus mudar de repente dentro da gente Através do querer e do realizar do Senhor E você acordar mudado Sabe por quê? Porque a natureza de Deus foi colocada dentro da sua Isso é um milagre Sabia disso? Você se tornou uma nova criatura Quem está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo e sabe até quando vai esse processo? não é até o dia da conversão e do batismo é todos os dias, a cada dia a gente vai a, a, olhando, avançando e olhando para trás falando, que vergonha, eu era daquele jeito você vai crescendo de novo, falando, olha como eu, como eu amadureci, quantas coisas eu deixei de fazer, eu fui mudando, mudando você está crescendo, o mundo fala evoluindo, nós chamamos de transformação, você está sendo parecido cada dia mais com a mente de Cristo, está se tornando mais parecido com Deus, e eu queria te dar uma orientação invista nisso se você quer um lugar, vai investir na sua faculdade, seu trabalho, vista em tudo a sua favor, mas principalmente vista na sua vida espiritual, invista no seu crescimento espiritual, amadureça espiritualmente, isso vai te fazer muito bem, isso vai te colocar no centro da vontade de Deus, isso vai fazer coisas não serem tardadas na sua vida, coisas que Deus quer te dar, acrescentar, coisas que já para ter chegado na sua vida, elas chegarão com a sua maturidade espiritual, Paulo disse que nós devemos sair do leite, e nós avançarmos para um alimento mais sólido, e hoje eu quero propor para você um alimento mais sólido, eu sinto que Deus quer nos levar para um passo maior, como gente, como igreja, como corpo de Cristo, é chegada ao tempo de nós firmarmos raízes, para processos maiores na nossa vida, e hoje eu quero te dar tesouros espirituais, para que você cresça, cada dia mais, como diz Paulo, cresçamos em tudo, esse é o objetivo do corpo que é a igreja, corpo de Cristo, então nós precisamos olhar para a nossa vida e falar, Deus eu, eu quero investir nisso, então esse semestre eu quero desafiar você, começou agora, segundo semestre, invista na sua vida espiritual, cresça mais, creia mais, ore mais, busque mais, ame mais, seja mais cheio da palavra de Deus, mais cheio do Espírito Santo, salve mais almas, transforme mais pessoas, construa um relacionamento mais íntimo, mais profundo com o Senhor, eu tenho pedido para Deus, Deus, eu quero amar mais, eu quero amar mais as pessoas, amar mais ao Senhor, eu quero me derramar mais, eu quero ter mais revelação do Seu amor, eu quero aperfeiçoamento dos dons espirituais que o Senhor tem me dado, eu quero crescer mais, eu quero que a nossa igreja cresça, eu quero que a minha família cresça, quero ser o melhor marido, quero ser o melhor pai com meus filhos, eu quero avançar em Deus. Você está entendendo o que eu estou pregando? Eu estou dizendo a fazer um curso para melhorar a minha melhor versão. Eu não tenho nenhuma melhor versão. Todas as minhas versões são as piores. Eu quero a versão de Cristo sobre a minha vida. O resto é papo de coach. Você não tem que melhorar nada. Você tem que ser transformado a Bíblia diz que nós devemos morrer para a velha natureza, não melhorar a velha natureza, você vai ressuscitar um problema na sua vida, o que nós devemos fazer é o seguinte, é morrer para a natureza humana, de nós, não tem nenhum, bem nenhum para se aproveitar, por isso que Deus colocou a natureza dele em nós, sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que aquele que se uniu ao Senhor, se tornou um só espírito com ele, Deus misturou o, o espírito dele com o nosso espírito, e transformou uma perfeita unidade, então o que você está sentindo agora dentro de você, nesse exato momento, é a presença de Deus, cada um dentro de um nível aqui, mas todos nós podemos sentir, que Ele reside dentro de nós, você já percebeu que aqui a gente não ora dizendo, Deus, nós adentramos a sua presença, nós te convidamos aqui, por quê? Porque Ele já mora dentro da gente, nós oramos falando, Senhor, faça-nos perceber o Senhor que habita dentro de nós, você não habita dentro desse prédio, mas aqui está cheio de Deus, porque você está cheio de Deus aqui dentro, sacou? então o que eu devo perceber na minha vida? esse crescimento, eu devo investir para que eu cresça, e eu queria te falar das maiores verdades espirituais, é o porquê que você existe, você não está aqui porque a igreja é legal e você foi no arraiar, pode ser que isso foi coincidência, mas você está aqui porque Deus escolheu você, João 15,16 diz, não foi, você que não foi vós que escolheste a mim, antes eu que vos escolhi, que coisa louca, antes, no passado, na eternidade passada, isso é um mistério muito profundo, eternidade passada, Deus já havia escolhido você, o Deus que sempre existiu, já havia escolhido você, ainda que você nem o conhecesse, Ele já havia escolhido você e designado para alguma coisa, você já era de Deus, o diabo te roubou de Deus, Jesus te comprou de volta de Deus, então você é duas vezes de Deus. Mas Deus é tão gentil que te deixa ainda você escolher se você quer de fato voltar. E quando você fala assim, então eu quero ser todo do Senhor. Aí Deus fala, agora você é três vezes melhor. Então, <risos> Eu quero ser todas as vezes do Senhor. Diga aleluia. Antes aqui que você sempre e cada dia mais e mais e mais e mais de Deus. Então para isso Deus te colocou na igreja. Amém? O que é igreja, pastor? A igreja é o corpo de Cristo. Eu queria usar apenas uma terminologia de igreja. Uma simbologia que Paulo classifica para a igreja, quando você lê a Bíblia, você vai ver chamando a igreja de um relacionamento, como de um casamento, e nesse casamento a igreja é a noiva, portanto primeiro que Paulo diz que a igreja é uma noiva, acorda quem está dormindo e diga noiva, vai entender nada, mas pode falar noiva, deixa bem doidão irmão, quem mandou dormir aí? Então primeiro a igreja é uma noiva, só que Paulo também chama a igreja de um corpo, não é verdade? Além de um corpo chama de uma lavoura, Além de uma lavoura, Paulo chama a igreja de um edifício. Diga para o irmão que está do seu lado: você é difícil. Fala para ele: muito difícil, cara. Ninguém te suporta. <risos> brincadeira. Suportamos em amor, né, David? Mas que é difícil, é, irmão. Eu sou pastor, eu sei que eu estou falando. Mas olhe para cá: brincadeira à parte. Além de um edifício, a Bíblia diz que você também, que a igreja é. Olha para cá: que a igreja é. A igreja é uma grande casa, diga uma grande casa, ei pastor, cada uma delas, o que que significa? Vamos lá, na igreja, no casamento a igreja é a noiva, na lavoura, né, que a, 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 desculpa, no corpo, Jesus é o cabeça e nós somos os membros, amém? Uns dos outros, por isso que quando você bate o dedo do pé, o corpo inteiro sente, por quê? porque o pé faz parte do corpo, você é um membro, talvez você seja a mão mas a mão vai sentir a dor que está lá por isso que a gente não fica batendo nos outros aqui, por quê? porque irmão, se você bater no dedo do seu pé o corpo não vai sentir pastor Antônio, eu, eu bato mesmo em todo mundo que entrar na minha frente eu faço o que for porque eu não sinto nada, se você não sente nada é porque você não é do corpo porque se você é do corpo você não vai fazer algo que vai doer você gosta de bater a ponta da... não sei se sua cama é igual a minha. a minha tem uma proteção de um plástico que tem embaixo assim, da quina, do box. Aquilo é bom para rasgar a unha. Dedo. Não tem dor maior do que bater o seu dedinho ali, na é verdade? já cai na cama. Você ora, tá bom, para de doer. Já doeu muito, para doer a dor. Não. não tem mais. Tá bom, já doeu três segundos. Calma, nem começou. E o coração dispara, Você sente aqui a dor, é ou não é, meu amado irmão? Vai lá no profundo espírito aqui, ó. Aí você respira, aí vê aquele refrigério falso, assim, só para ver se a dor vai, mas ela tá lá ainda te segurando. Mas por que o corpo todo sentiu? Porque faz parte do corpo, sim ou não? Se você faz mal aos seus irmãos e não te dói Fala para o irmão que está do seu lado É que você não é do corpo Mas aqui é dói, né irmão? Dói ver um irmão maltratando Dói ver alguma coisa acontecendo Dói ver uma necessidade dos nossos irmãos É ou não é? Quando você tá com frio Você coloca uma meia, dá uma aliviada, não dá? O que, que, a meia, o, que, que o pé tem a ver? Entendeu? Tem a ver que ele é do corpo Quando você aquece ele, todo o teu corpo é aquecido Olha que coisa interessante fala para o irmão que está do seu lado, você é membro desse corpo, fala assim, eu amo você irmão, fala assim, você me aquece, então olhe para cá por favor, então a Bíblia então, chama de corpo a igreja, então no corpo o que nós somos, diga assim, membros, na lavoura pastor, quem a gente é na lavoura, nós somos o trigo, diga amém, você não é o joio, você é o trigo, amém meus irmãos? Ele diz que a igreja é um edifício, porque é difícil, porque Pedro diz, como pedras que vivem, sois edificados, casa de Deus, amém? Quando nós nos juntamos, nós não somos pedras mortas, nós somos como pedras que vivem, De aleluia, então nós somos também o edifício, pastor, mas além do edifício... Né? e dentro da casa, é interessante que é a palavra de hoje, a Bíblia diz também que a igreja é uma grande casa, e nessa grande casa, ele diz que existem muitos vasos, olha que interessante, então dentro da casa quem você é, diga, eu sou um vaso, Aí você vai entender porque os crentes chamou de vaso, ó oh, glória, irmão falou ali, né? porque que isso é um vaso, e isso é importante você saber, eu quero ler o texto, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, diz a palavra do Senhor assim, Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra e outros, porém, para desonra. Preste atenção, Paulo está usando uma metáfora aqui, que não se refere apenas a, a pessoas, mas também a grupos de pessoas. E aqui a grande questão não é a importância do utensílio, porque aqui tem vários, madeira, prata, ouro, barro e por aí se vai, mas está dizendo a respeito de um utensílio. E ele diz que uns é para honra e outros para desonra. Vamos imaginar, na época judaica, por exemplo, não havia assim tapaueres como existe hoje. Então se usava vasos de barro para tudo que você imaginar. Então se você queria colocar joias muito caras Colocar dentro de um jarro de barro Se você queria de repente guardar alguma coisa preciosa na sua casa Você colocava em vaso de barro Mas se você também quisesse guardar comida Você colocava em jarros feito de, vasos feitos de barro Mas se você também for jogar lixo né, Para não ir muito profundo você quer jogar lixo Você também usava o mesmo vaso Então você percebe que aqui A, a grande questão é É que a, a condição é a mesma vaso é, pra, é o mesmo vaso para todas as coisas, mas o que definiu a preciosidade, é em que está sendo utilizado, então quando Paulo aplica esse exemplo aqui para nós, e aqui no dia de hoje, eu não queria falar para os irmãos, né, da condição de sermos um vaso, mas da missão em sermos um vaso, porque a importância não é essa de ouro, essa de prata, essa de barro, do que que é, nós somos de barro, segundo a palavra de Deus, mas a grande questão é, a utilidade dele, o que que define o valor do vaso, é a utilidade, o que que está sendo colocado, é o valor que está sendo colocado dentro dele, e quando Deus nos chama de um utensílio, de um vaso, de um recipiente, tem um objetivo, porque nós fomos criados para algo, diga assim comigo, conter Deus, então eu quero te falar, Paulo está dizendo aqui, fazer o vaso, o Senhor é o leiro, ele faz, mas o uso, quem define é você, o uso quem define vai ser você, o que, que você vai colocar dentro dele, para que, que vai servir, essa parte é nossa, você pode colocar coisas muito valiosas lá dentro, ou coisas que não tem valor nenhum, então você consegue perceber a separação desse assunto, isso aqui é muito sério, então a igreja é uma grande casa que tem vários tipos de vasos dentro dessa casa, só que tem uma missão, a missão que estou te dizendo aqui é você conter a presença de Deus dentro de você. Olha, irmão, alguém já disse, John Piper diz isso. Se Cristo for removido do seu coração, nem o universo inteiro seria capaz de preencher o um vazio deixado dentro do seu interior. Todo ser humano tem, uma, tem um buraco dentro dele, tem um vazio gigantesco. Um, é porque ele foi criado para conter Deus. Deus é o número daquele vazio, apenas Deus consegue preencher. É que às vezes a gente acha, porque a gente não tem dinheiro para determinada coisa, que falta dinheiro, precisa ser feliz. Mas quem tem dinheiro, vai achar que não é dinheiro, é relacionamento. Aí ele tenta um relacionamento. Depois ele vê que não era isso. E eles ficam, um o homem caminhando em busca da felicidade. Ó, lê Eclesiastes capítulo 8. Salomão foi um dos homens mais, mais ricos de toda a história bíblica. E ele diz algo muito profundo. Ele falou, tudo o que desejou a sua alma fazer. Ele não privou de nada. E ele puxa a lista. O cara tem mais de 1.500 mulheres Ele experimentou todos os prazeres Você de imaginar dessa vida Lá ele diz, eu experimentei, eu me dei ao vinho Ele vamos buscar o prazer na bebida Ele deu volta em tudo que você imaginar Que o ser humano possa é, Experimentar, para querer preencher E sabe qual foi a conclusão dele? Foi correr atrás do vento, ou seja, não encontrou nada Então eu não preciso esperar Chegar no ápice para descobrir que aquilo não é um ápice Por quê? Eclesiastes 3,11, se eu não me engano, ele diz o seguinte: que ele colocou a eternidade, 3,15, que ele colocou a eternidade dentro do coração do homem, ainda que ele não percebesse. Todo ser humano tem um senso de eternidade dentro dele, ou seja, uma fome por Deus, ele não sabe. Por isso você tem que pregar o Evangelho para falar: ó, o que você tem de vazio eu tenho que preencher a presença de Deus em você. É Jesus, porque, diga comigo, somos um vaso. Qual é o propósito de conter a presença de Deus? Deus dentro de você, então você não está na igreja para comprar um apartamento você até pode comprar, desejo, você compra em vários apartamentos, mas se você está aqui na igreja para cumprir o propósito de Deus na sua vida e aqui é só mais uma parte desse propósito, que é junto com o corpo de Cristo, nós nos enchermos da presença do Senhor, nós sermos destruídos na palavra do Senhor nós congregarmos, nós nos alimentarmos na vida que vem no corpo então preste atenção meus amados irmãos esse é o processo de Deus, você conter a presença do Senhor em você então, você recebeu o que pessoas buscam a vida inteira e não sabem onde procurar. Fala para quem está do seu lado. Deus habita em você. Quando você estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, diga amém. E aqui vem a palavra de hoje. Paulo, então, ele está dizendo aqui a Timóteo, dizendo, olha, dentro da casa, dessa grande casa que é a igreja, tem vários vasos. Só que quem vai definir a importância, aqui é a minha aplicação. Quem vai definir, ó, Timóteo, a importância é você. Para que, que você vai usar esse vaso? Eu estou aqui para falar como seu pastor hoje Eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor Eu estou aqui para orientar você a fazer a mesma coisa Seja alguém extremamente útil nas mãos do Senhor nessa terra Querido, nós só temos uma vida A Bíblia diz que está ordenado a um homem morrer uma só vez Você não vai voltar Você vai ressuscitar e morar com Cristo Está ordenado aos homens morrer uma só vez Depois disso é juízo, não é reencarnação Está escrito em Hebreus e o que, que a gente vai fazer depois dessa vida? Nós só temos ela. Eu já estou chegando aos 40 anos, considero na metade da vida. Se meu propósito acabar antes, é menos da metade. Se Jesus voltar antes, é menos ainda. O que, que eu vou fazer com a minha oportunidade única de vida? Eu digo para você o mesmo. Aproveita nesse tempo para cumprir o propósito do Senhor. Eu quero ser útil nas mãos de Deus. Eu quero falar o mesmo para você. Você não foi chamado para somar na estatística de evangélicos de 60 milhões, acho que já é, no Brasil. Você não é um índice Você faz parte de um propósito de Deus Você não é um número Você é uma pessoa escolhida para Deus Cumprir o propósito dele sobre a sua vida Qual é esse propósito? A vida de Deus Você receber da presença da vida de Deus Dentro do seu interior Esse é o maior prêmio Esse é a maior riqueza Que qualquer homem pode receber O Deus todo glorioso, todo poderoso De uma maneira sobrenatural E espiritual, residir dentro de você, diga aleluia, diga para esse irmão que está do seu lado, fala, cara você não é estatística, diga assim, você faz parte de um propósito de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, 14, eu quero te lembrar disso, diz a palavra de Deus, está projetado aqui também, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, vamos julgar algo aqui agora, um morreu por todos, logo, logo todos morreram, ele, quem é ele? diga, Jesus, ele morreu por todos, para os que vivem, quem é que vive aqui, levanta a mão, é a gente aqui, ok? Então ele morreu por você, para os que vivem, não vivam mais, para quem? Si mesmo, para você não viver para você mesmo, eu não viver para mim mesmo, antes, para aquele que por eles morreu e ressuscitou, permita dizer o evangelho para você você não está aqui para melhorar de vida, a Bíblia diz que Jesus te deu uma vida nova, aquela não tinha mais jeito, e nós estamos aqui para desenvolver a vida de Deus dentro de nós, esse é o novo estilo de vida, a velha natureza passou, todas as coisas se fizeram novas sobre a sua vida, amém igreja? Então preste atenção nesse contexto, o que, que é o evangelho? O evangelho não é viver do meu jeito, o evangelho é viver segundo os padrões da palavra de Deus, e eu tenho que pregar isso aqui para você, porque nós vamos morar no céu, e durante esse tempo, no mínimo, nós temos que tornar parecidos com Jesus, tem muita coisa boa que Deus quer fazer dentro de você, dois cultos atrás, o que eu preguei aqui, sobre Jim Carrey, lembra disso, aquele filme Todo Poderoso, ele era Deus, ele deu sim para todo mundo que fez, um pedido de oração, e o sim para todo mundo, no mesmo tempo, provocou um caos, eu disse para os irmãos na ocasião aqui no culto que o equilíbrio do propósito de Deus é Deus fazer do jeito dEle, mas no tempo dEle também. E isso dá um equilíbrio na nossa vida. Então o evangelho é a mesma coisa. O evangelho é fazer o que você quer fazer. Existe um princípio, existe um padrão de vida. Nós viemos do mundo todo torto. E a gente está aqui para se parecer com o Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Então qual é o novo estilo de vida aqui? O novo estilo de vida é o seguinte, nós morremos para a nossa vida antiga. Hoje nós temos um dono. 1 Pedro 2,9 diz que você é uma propriedade exclusiva do Senhor Alguém te comprou, você agora é dele E aí qual é, qual é a mensagem da nova aliança para nós? Nós não vamos mais viver para a gente Nós vamos viver por aquele que nos comprou novamente Diga para quem está do seu lado Fala, querido, você não foi chamado para viver para você mesmo Fala para ele, você já fez isso tantos anos, não deu nada certo, cara Quantos concorda comigo aqui? Fez isso a vida inteira por isso um dia teve que se encontrar com Jesus, que não deu certo, mas agora o evangelho não é fazer a minha vontade, é fazer a vontade de Deus, e não tem nada mais glorioso do que fazer a vontade de Deus, e eu como seu pastor estou aqui para te ensinar, a minha missão é ensinar a você os caminhos do Senhor, é você crescer em maturidade, você fazer a vontade do Senhor, vai ter coisa que eu vou querer fazer, que não é o que Deus quer, e eu tenho que abrir mão da minha vontade para fazer o que Deus deseja, porque a palavra é de Deus, não é a minha palavra, não é de onde eu gosto, é até onde é vontade do Senhor sobre a minha vida, isso é glorioso, isso traz equilíbrio para a sua vida, isso traz vida de Deus, preste atenção, os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos, você crê nisso? Os caminhos de Deus são melhores do que o nosso. a Bíblia diz que a vontade desse mundo, ela é passageira, lá em 1 João 2, 7 ou 17, se não me engano, o mundo passa e com ele as suas vontades, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, duas vontades, a do, do mundo é passageira, vem agora e daqui a pouco acaba, passa, mas a de Deus é um prazer que nunca mais vai acabar, essa é a vontade de Deus, vou falar dela mais à frente, então quantos aqui querem entrar na usina de transformação que é o propósito do Senhor? Diga aleluia, então hoje eu queria apenas fazer seis citações aqui para você, para você ir embora debaixo desse princípio, que nos torna um vaso útil, nas mãos do Senhor, eu quero usar o que Paulo disse a Timóteo, dentro desse contexto, eu creio que como igreja nós precisamos aprender isso. Você está pronto para isso? Você quer isso mesmo aí, irmão? Então vamos lá, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. Paulo diz a Timóteo o seguinte: coloca para nós aí, meu amado irmão. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, que eu já vou citar para você será utensílio para, diga, honra, se será para honra, ele está sendo até o momento para quê? Desonra, está sendo utilizado de maneira errada, termina dizendo o seguinte, santificado e útil ao seu possuidor, espera lá, quem é um vaso aqui, levanta a mão, vaso tem dono, amém? Você tem um possuidor, quem é o seu dono? É o Senhor, Jesus que te comprou através da sua morte e ressurreição, amém? O último ao é seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Eu quero isso para a minha vida, eu não sei você, mas eu quero. Eu quero estar preparado para toda boa obra de Deus, o que Deus quiser fazer na terra. Eu quero que Ele conte comigo, eu quero servi-Lo. Eu quero dar tudo que eu tenho, eu quero fazer tudo que eu puder fazer para honrar aquele que fez tudo que eu nunca poderia fazer por mim. Quer morrer e me tirar de um inferno e me levar para morar no céu? Quem quer também isso aqui, diga amém. Quero viver para Ele. Paulo está dizendo aqui, então, se nós fazermos isso, seremos vaso, vaso último na mão do Senhor. Sabe de uma coisa? Há uma voz no céu, sabia? Há uma convocação. Deus está procurando gente para usar na terra. Isaías capítulo 6, você vai ouvir Isaías ouvindo uma conversa do céu. E qual era a conversa da Trindade falando? Eles diziam o seguinte: a quem enviaremos? é que enviaremos nós, olha que, que interessante isso, o desejo do céu sempre é o seguinte, Deus quer usar a gente na terra, para expressá-lo, para representá-lo aqui na terra, dentro dessa igreja tem quantos aqui, só para ver, online tem também, todos nós aqui Senhor, eis-nos aqui, amém meus amados irmãos, então Paulo aqui traça alguns princípios que eu acho importante nós também comentarmos aqui, ah, e o primeiro deles é eu quero te dar aqui esses conselhos, que eu acho que vai te acrescentar demais, e eu queria que você compartilhasse na célula, nessa semana também, amém? Eu quero ser um vaso útil, porque é ruim demais nós sermos inúteis, é ruim demais viver uma vida sem sentido, é ou não é? Não tem o um porquê, Por que eu estou aqui, sabe? A coisa é vazia, sem sentido, sem graça. Então o primeiro conselho que Paulo dá para Timóteo é o seguinte, segundo Timóteo 2,16 diz, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam, passarão a impiedade ainda maior, então o primeiro conselho de Paulo é o seguinte, meus amados irmãos, não entre em contendas, fala para o irmão que está do seu lado, não entre em contenda. o que é um falatório inútil? É fofoca, não entre em fofoca, isso aí tem em todo lugar, mas tem bastante dentro da igreja, então eu quero dizer para vocês, mas é normal, porque aqui tem muita gente se relacionando, é normal, dentro de casa é fofocar de que lá, né? lá na rua, mas dentro da igreja é normal tem. Então, aqui é lugar de transformação. Posso ouvir um amém? amém? Normal. Mas nós estamos aqui para viver e vencer. Diga aleluia. aleluia. Então, com a primeira verdade espiritual, que Paulo está ensinando a Timóteo. Fala, Tória inútil. Eu sei que vai, além dessas contendas que eu estou te falando, e tantas outras coisas. Mas eu queria usar primeiro essa. Você quer crescer espiritualmente? Pega esse conselho. Nem tudo você precisa saber. Nem tudo você precisa estar envolvido. Você tem que estar envolvido no que te convém eu sou pastor, eu não preciso saber de tudo, saber disso. eu preciso saber do que de fato é importante que eu saiba, e tem algumas coisas que nem chegam a mim, e se não chega, eu estou em paz diante de Deus, porque ou Deus vai dar discernimento, ou vai chegar, e quando chega eu tenho que assumir, e eu tenho que resolver, eu tenho que assimilar o problema, e, e, e depender de Deus para resolver o problema, mas pega esse conselho que eu vou te dar, não fica mexendo em na vida de ninguém, você não precisa saber de nada que não tem a ver com a sua vida, a Bíblia diz isso claramente para nós, não entrarmos em um tipo de falatório inútil primeiro conselho de Paulo é justamente isso diga para o irmão que está do seu lado o que você precisa saber da minha vida você vai saber mas o que você não precisa saber não se preocupe em saber posso ouvir um amém? você fala, adora inútil, sabe irmãos, às vezes não tem nada para falar, ou falar que a luz está queimada, duas luzes, agora está a terceira ali, da igreja queimada, deixa eu te falar, faça parte da solução, não faça parte do problema, já tem um terço de anjo que caiu do céu para dar problema na terra, fala para o irmão que está do seu lado, soma não irmão, não. <risos> já está uma crise danada, então preste atenção, nós somos chamados a fazer parte da solução, quando Deus construiu a terra, Satanás caiu e virou um caos na terra, Deus não falou, oh, Satanás, você acabou com tudo aqui dentro, Deus não glorifica o caos, o Senhor diz, haja luz, vamos resolver o problema? Deixa eu falar algo para você, você faz parte da solução, ninguém está ignorando o que está ruim aqui, não, fala, vamos viver remendado, não é isso que nós estamos ensinando aqui, mas nós estamos ensinando o seguinte, vamos resolver o problema, o que pode ser feito para resolver o problema, para melhorar a situação, diga para quem está do seu lado, eu sou parte da solução, se você tem intimidade com ele, bate na mão dele assim, diga assim, conta comigo, posso ouvir um amém? contar para resolver, não contar para aumentar o problema, já basta os problemas que existem, então deixa eu ensinar para você aqui, um vaso útil na mão do Senhor, está usando a sua língua, a sua boca, justamente para abençoar, para construir, para edificar, para coisas maiores acontecerem, para falar com graça, para liberar a favor de Deus, jamais para desconstruir o que Cristo está construindo, sensando, então Paulo está dizendo a Timóteo, para nós fazermos isso, eu posso dar uma dica aqui de pastor para os irmãos? Primeira coisa é o seguinte, um dia que alguém for te contar sobre a vida de alguém, você está percebendo que é? Primeiro de tudo é o seguinte, né? Você pergunta para ele, pera aí, irmão, estou vendo onde vai cair isso. E eu queria já dizer algo para você. Você está contando é para eu te ajudar? É, é para você me ajudar. Ou você está contando para que eu seja, na verdade, conivente com o que você está fazendo e eu tenha mais um dentro do meu grupo. E aí o que você faz com a pessoa? Fala, olha, depois você falar, eu vou ter que resolver a situação para te ajudar, porque eu te amo. Então, quando alguém for falar alguma coisa da vida de alguém para você, você fala, eu vou te ajudar. Você tem três dias para contar para a pessoa que te fez o problema. Vamos imaginar que né? Eu tenho um problema com o André E aí eu conto com o Edson Edson, eu quero te falar o seguinte, o um André aí Ah, esse irmão, dá licença, viu? só toca violão É uma coisa chata, isso, aquilo E aí o Edson fala assim Não, eu Acho melhor dizer que eu sei resolver com ele. Não, eu só estou desabafando com você Não, então você tem que desabafar com o André <risos> Mas deixa eu te sinal Quando alguém chegar, eu estou brincando exemplo, com o André aqui Mas você sempre dá o prazo Para alguém, você quer acabar com qualquer tipo De fofoca, burburinho? você faz isso Fala, irmão, você eu te dar três dias aí para você procurar o irmão lá procura lá, resolve com ele, conta para ele que você não tá legal né? e você desabafa o seu coração, é normal às vezes pode estar certo, ele precisa ouvir isso também ou ele tá errado, não tem problema, vai lá falar com ele, então se a pessoa você deu três dias e ela não fez isso daqui três dias você liga para ela, fala assim, eu tô ligando para te ajudar de novo, eu vou falar para o André que você tem algo para falar, você não conta o que é lógico né irmão você vai falar, André, é o seguinte, ó. o Ezequiel, tem. o Edson vai procurar o André e fala: Ó, Ezequiel tem algo para falar para você? Acho que ele está um pouco triste, mas ele vai te procurar para te falar. Certamente, pode ter certeza disso, certamente, né, ele vai ter que ligar imediatamente, porque ele quer contar a versão dele. Vai que, vai que alguém contou de maneira errada aqui para o André o que eu estava sentindo, né? Sabe é que o Edson contou do meu jeito? Certamente essa pessoa vai lá procurar para resolver. É normal nós termos conflitos uns com os outros. E o que você tem que fazer? Você tem que resolver o um problema. Então é melhor você fazer isso. Ah não, pastor, eu estou ali porque eu não sei porque todo mundo me procura. Ó, oh, se todo mundo te procura, você está resolvendo ou você está fazendo parte do problema. É verdade isso. Por que que te procuram? Para resolver ou para... Porque sabe que você é um campo minado aí. Então eu creio que é para resolver. Diga aleluia. É para resolver. Então o que que você faz? Usa esse padrão. Porque eu vou te falar, irmão. Você vai se meter no rolo maior ainda. Daqui um dia, vamos imaginar aqui. A, a o meu problema era eu que tinha com o André. Mas vamos imaginar. Eu não falei com o André. Eu não falei O Edson sabia disso Que eu contei pro o Edson Mas o Edson não contou Olha quem vai rodar na história agora É o Edson Porque vai chegar numa ceia aqui Que eu vou estar muito emocionado E eu vou procurar o irmão André E falar Irmão André Eu odiava você tocando violão eu vou, vou pedir perdão para o irmão André, e o irmão André, eu falo assim, nem sabia, mas amém, é brincadeira, eu adoro o irmão tocando, amém, estou só dando exemplo, e eu falo, amém irmão, não tenho nada contra você também, eu falei aí eu vou e falo a seguinte frase, ai eu me arrependo, até o dia que eu falei com o irmão Edson, que eu tinha um problema com você, irmão, pode ter certeza, a partir daquele momento, ele vai lembrar nem da ceia, nem de mim, uma voz fala assim, Edson, 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 no ouvido do André, peraí, o Edson sabia que ele falou mal de mim, e né não me contou a Edson está tá do outro lado chorando pra lá é para cá o Edson estava na minha casa ontem e ele disse que tinha uma aliança comigo quer dizer que é não contou que não gostava de meu... mim Edson nem me contou ah Edson e o Carlos está virando aqui quebra o Carlos que agora dá mais para tomar ceia engraçado o irmão ajudante da fofoca era o Edson sobrou para você Edson agora e agora tá eu e o André aqui revoltado com o Edson a gente é amigão de novo Agora temos um novo inimigo, o Edson Vem aqui, vamos falar mal do Edson Você está entendendo como que é a esparrela? Então você precisa tomar muito cuidado Se chegar a você, você tem que resolver Quando alguém vira e fala, pastor, eu preciso te contar algo Mas você tem que prometer que vai contar para ninguém Eu falo, então não conta porque Você vai fofocar? Não, pelo amor de Deus Deixa eu te falar, irmão Você pode definir, você perguntar se eu vou te ouvir ou não Mas você não pode definir o que eu vou fazer com essa informação Se é algo muito grave, eu vou ter que resolver Vou ter que te ajudar Tem coisa que não dá para eu ficar quieto aqui você desligar algo com você, com o seu marido, com a sua esposa, com a sua igreja, com o seu pastor, com quem for, com o seu líder, seu obreiro, não é assim que se resolve, então pega isso daí, alguém vou fazer algo com você, fala, eu vou te ajudar, porque você é uma benção nessa igreja, Vem aqui. daqui três dias, procura esse irmão e fala, daqui três dias eu vou ligar para perguntar, no terceiro eu vou marcar um encontro, você conta, você não precisa adiantar nada, só, só deixa os dois, irmão um vem que você, você vai dizer, quer que a gente falar algo aí André, acho que ele vai te contar, vai embora, já não tem mais a ver com você, diga aleluia, Pode ter certeza, nunca mais quem te procura para fazer isso vai te procurar. Porque sabe que você trabalha debaixo do princípio da palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. amém. Caminhe debaixo da luz, caminhe debaixo dessa verdade. Pode ter certeza, vamos construir igreja com um relacionamento de verdade. Então, Paulo está dizendo a Timóteo que ele precisava fazer isso. Diga para quem está do seu lado: vamos caminhar, caminhar debaixo dessa verdade. Posso ouvir um amém, meus amados irmãos? Amém. Se alguém te contar algo, o que, é que você vai falar assim? Não, eu vou te ajudar com certeza. Eu queria te dar um conselho ainda dentro desse primeiro ponto. Não, escute o que eu vou te falar. Não existe segredo para quem resolve. Sabia disso? A gente fala, pastor, eu preciso te contar algo, mas nem vou te contar, sabia? Eu falo, Por que, que tá contando? Porque eu não posso te contar. Mano. Deixa eu te falar, irmão. Com quem resolve não tem segredo. Eu sempre falo para os obreiros. Ah, irmão, não fala pro pastor não. Fala, pastor, pelo amor de Deus. Deixa eu falar algo para você. Com quem resolve, isso não é fofoca, isso é proteção é proteção, ninguém está aqui para te condenar está aqui para te ajudar e transformar seu interior, então receba isso com amor e alegria dentro do seu coração não existe entre nós nenhum tipo de restrição, nós estamos aqui para edificarmos o um reino para o céu, diga aleluia então para quem resolve não é fofoca, fofoca é contar para quem tem nada a ver com a história, amém então eu vou contar, por... Ah, vamos dar um exemplo aqui, então se o Edson contasse para o André que eu estou com o problema, que eu contei para o Edson, o Edson estaria fofocando sim ou não? ele está contando para quem resolve ok, está falando André, vai lá resolver o problema, se ele fala com um líder meu para me ajudar nesse atender esse relacionamento, o André precisa saber de primeiro, o Edson inclusive incentivou eu a procurar o um André para resolver, no exemplo que nós estamos usando, vocês o que eu falei aqui? Então esse é o primeiro ponto, Paulo disse para Timóteo, então isso, foge, é, não entre em contendas, fala para o irmão que está do seu lado, não se envolva irmão, aleluia, segunda coisa que Paulo disse para Timóteo, foi o seguinte, Fuja das paixões dessa vida. Preste atenção nesse conselho. Quando eu li a palavra de Deus, eu sempre comecei a orar falando as referências bíblicas. Porque eu descobri que quando eu orava falando onde estava o texto, eu gravava e memorizava. E o primeiro conselho que eu achei mais precioso foi Provérbios capítulo 4, versículo 23. Eu amo ler Provérbios, Eclesiastes. Você vê que eu prego muita coisa desses textos. E aí diz Provérbios 4, 23, sobre tudo que você deve guardar, o que, que você deve guardar? Por que, que você deve guardar o coração? É você que está pregando. Olha como é bom você participar aqui. Porque do seu coração procede as fontes de vida. Se a Bíblia está dizendo que a coisa mais importante, você deve guardar o seu coração, o que, que você vai fazer? Eu não vou mandar avulso por aí. Então pega esse conselho. Paulo dá o mesmo conselho a Timóteo, dizendo para ele fazer o que agora aqui? Fugir das paixões. Ou seja, guarde o seu coração. Existem coisas que tomam conta do nosso coração e que às vezes não tem a ver com o propósito de Deus, e nós precisamos ser claros e francos, meus amados irmãos, e de nós abrirmos mão de determinada coisa, então existe hoje um paradigma nesse mundo, que diz o seguinte, te faz feliz? Sim, me faz feliz, o que importa é você ser feliz, deixa eu te falar, felicidade a todo custo, pode custar a sua própria felicidade, lembra que eu falei da vontade de Deus, e a vontade do mundo, a de Deus é para sempre, a do mundo é passageira, já já acaba, perde a graça, mas o que Deus faz, dura para sempre, então você assim, não basta ser bom, bonito e legal, fala para o irmão que está do seu lado, precisa ser de Deus, agora o fato de ser de Deus, não quer dizer que é feio, chato e né, desprezível, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo que é melhor para sempre, porque a Bíblia diz o seguinte, tudo que Deus faz, dura para sempre, nada tira, nada acrescenta, o que, é? o que é nada se tira e nada se acrescenta? Está perfeito, fala para o irmão que está do seu lado, o de Deus está no ponto, ponto da perfeição, quantos entende o que eu estou dizendo aqui? Amém. do que você deve guardar o seu coração é disso, não pastor, mas está prosperando, ô irmão, não é porque prosperou quer dizer que é de Deus, e não é também porque está dando errado que não é de Deus, o que eu quero te falar é o seguinte, nós não andamos por uma aparência, nós andamos de fato pela vida, amém? se tem Deus, se o negócio está envolvido com o céu, fala para o irmão que está do seu lado, vai dar muito certo, segundo o conselho então de Paulo para Timóteo, foi justamente isso, guardar o coração, fugir das paixões dessa vida, tem coisas que podem sequestrar o nosso coração, motivações erradas, não pastor, mas o salário é bom, as coisas são boas, isso, aquilo, vou te falar, se o salário é bom, então o que Deus tem é maior ainda para você, pode ter certeza, se o, se o inferno está investindo alto, é porque ele percebeu, tem algo mais caro do céu para vir para você, pode ter certeza disso, você aguarda só um pouquinho, pastor, mas o cara é bonitão, então Deus tem um bonitão e cheio de Espírito Santo para você, pastora, mas mulher é bonitona, então Deus tem uma lindona, cheia do Espírito Santo para você, espera irmão, espera, fala para o seu irmão assim, espera que a glória vai ser maior, é verdade, a irmã disse ali, então preste atenção, guarda o coração, esse foi o terceiro conselho que Paulo deu para Timóteo, e eu estou dando aqui para você, então para ser um vaso útil, qual que é o primeiro conselho que ele deu aqui, fala para o irmão que está do seu lado, não entra em contenda, segundo conselho para sermos um vaso útil, para crescermos em maturidade, Paulo está dizendo para fazer o que, fala para quem está do seu lado, fugir das paixões, por que fugir, porque tem coisa que vai te sequestrar mesmo, vai trazer para perto, e você precisa lutar com determinadas coisas, mas o terceiro conselho também é interessante. Paulo agora diz o seguinte. Siga a justiça. Eu já disse para os irmãos aqui algo muito importante sobre isso. Justiça aqui tem a ver com ser justo. Justificado pela obra de Jesus na cruz. Aliás, tem vários aspectos da justiça dentro desse texto. Semana passada nós pregamos da justificação pela obra da cruz. Somos justificados por Deus porque nós éramos condenados. Mas também é aplicável esse exemplo... As situações dentro desse mundo que nós vivemos não se justifique deixa Deus justificar você quem se justifica, não é justificado pelo Senhor você já foi lá e recebeu o seu pagamento mas quando você deixa Deus te justificar pode ter certeza, a honra vai ser muito maior se tem alguém que sabe colocar você no lugar alto é o Senhor uma vez uma pessoa arrumou um problema comigo me odiou durante sete anos da vida dela e eu não fui em nenhum momento lá bater na porta e falar Pera aí, eu estou aqui para te falar algo Determinada coisa você tem que posicionar mesmo Não admito que ninguém fala nada quanto o meu caráter Eu tenho que posicionar Porque se eu me calar eu estou sendo conivente com aquilo Então, pelo menos eu posiciono não, não é isso Não funciona assim Isso eu tenho que posicionar, eu te recomendo também Mas tem determinada coisa que vai acontecer Que são opiniões das pessoas Você não tem como mudar a opinião de alguém Você já sabe da verdade Mas quer insistir? Eu esperei Três anos passaram, a pessoa mandou uma mensagem no ano novo eu Falei, aleluia, arrependimento Quando eu abri, a pessoa amaldiçou eu, meu pai, minha mãe, minha família eu Falei, ainda não é hora não E aí passando muito tempo Sete anos, uma pessoa pegou meu livro sobre ciclo e leu E aí me procurou, mandou um áudio gigantesco Um texto gigantesco pedindo perdão Dizendo que realmente toda pessoa estava equivocada Errado, pediu perdão Que admira, que me segue, obrigado Fez a melhor coisa na minha vida, tal, isso, aquilo Eu nunca guardei nenhum tipo de mágoa Aliás, eu amo essa pessoa até hoje mas assim, o que eu achei interessante, é que eu não falei nada, Deus foi e fez tudo, fala para quem está do seu lado, não se justifique, Deus vai justificar você, você não precisa fazer nada, não precisa se levantar contra ninguém, não precisa ameaçar ninguém, não precisa postar nada na internet, não precisa dar indireta, não precisa fazer nada, pastor, e nem colocar o um nome na macumba, principalmente, <risos> e amaldiçoar, pastor, pode? Pelo amor de Deus, nós fomos um chamados para abençoar as pessoas, amém? amaldiçoar ninguém não, pelo amor de Deus, você vai abençoar a vida dessa pessoa, sabe por quê? Porque quem se levanta contra você já está em perigo, segundo a palavra de Deus, quando você vê Jesus mandando você orar pelos seus inimigos, você acha que é para quê? Precisa ser bonzinho? Não irmão, você não entende o que é graça de Deus não, é porque você é tão guardado pelo Senhor, que quem se levanta contra você, volta por sete caminhos, como Jesus não quer que maldade nenhuma venha contra ninguém O Pai Nosso aprende a orar pelos seus inimigos Eles estão em perigo Não por causa de você Mas porque os que levantam com você tem problema Isso é uma verdade Por isso você tem que orar Eles estão precisando da sua oração Não é que você é bonzinho não, é que eles estão em perigo Quem entendeu, diga amém. amém Não oramos, Deus vai colocar doença nenhuma Não tem a ver com Deus, tem a ver com o próprio erro da pessoa Amém? A bondade de Deus, Deus está dizendo, hora que eu vou lá socorrer É isso que você tem que fazer, diga aleluia então Paulo diz, para Timóteo, segue a justiça. Seja alguém justo. Vamos, vamos avançar para outro nível isso aqui. Seja alguém honesto. Seja alguém honesto. Você não quer mais estar na igreja? Seja honesto. Não quero mais estar na igreja por causa de tal e tal motivo. Não era bom você sair. Não quero que você saia. Não vai ser fácil você sair não, eu não vou deixar sair fácil, não. Entendeu? Mas seja honesto. Ah, pastor, e vamos pensar então, em, em outra hipótese aqui. Às vezes eu pego os irmãos e falo, irmão, você está legal? Estou bem. Estou bem. Está bem, também, também, também. E não está bem, não está nada bem. Então fala para quem está do seu lado. Seja sempre justo. Diga, seja sempre honesto. Não vamos esconder nada de ninguém. Nós vamos mostrar a força que nós não temos. Nós estamos aqui porque nós precisamos ajudar uns aos outros. Diga, aleluia. Terceiro, quarto conselho. Nós já estamos acabando aqui. Quarto conselho que Paulo deu para Timóteo. Quantos aqui querem ser um vaso útil na mão do Senhor? Diga, amém. Deixa a palavra para transformar nosso interior. Amém. Ele diz o seguinte, aumenta a sua fé Eu quero fazer desafio para a igreja de Interlagos Aumenta a sua fé o, senhor, o que é aumentar a minha fé? Fé é algo dinâmico Você pode ter uma fé do tamanho do grão de mostarda Tem proporção, Jesus está ensinando isso Menor que ela seja, você faz coisas gigantescas Mas você pode crescer em fé eu quero fazer o mesmo desafio para você aqui hoje Cresça em fé Cresça em dependência do Senhor pastor defina melhor isso, eu vou definir para você, sabe o que é fé? é confiar no Senhor e sabe o que é incredulidade? é quando você confia no seu próprio braço Jeremias capítulo 17 diz algo bem interessante, coloca lá para nós por favor a respeito dessa confiança, você precisa andar em fé e eu estou aqui desafiando para que você cresça para um novo nível de fé quantos querem crescer em pé? diga amém preste atenção, a Bíblia diz o seguinte, assim diz o Senhor, e é importante você entender esse texto aqui, maldito é o homem que confia, todo mundo acha que esse texto significa, eu sou maldito quando eu confio no irmão Renato, não é, não é isso, como é que você pode ser maldito, confiar em irmãos que nós temos aliança, não tem nada a ver, esse homem é nós mesmo, eu sou maldito se eu confiar em mim mesmo, ou seja, eu perco minha bênção confiando no meu braço, é só você ler o texto inteiro, vamos ler junto, que faz da sua carne mortal o quê? o seu braço, ele está dizendo o seguinte, se eu não fizer ninguém faz, nem Deus, eu faço porque eu sou abençoado, porque eu faço do meu jeito, por causa da minha força, é confiar no seu braço, na sua força, faz do braço mortal, faz a carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, Qual a consequência de uma incredulidade, o versículo posterior diz, versículo 6, coloque para nós irmão, porque será como o que meus irmãos? arbusto solitário no deserto, e não, vamos pegar cada parte aqui, o que é um arbusto solitário no deserto? É uma árvore bonita no deserto, mas não serve para nada, é apenas solitário, é uma beleza sem sentido, lembra que o vaso tem que ser útil, quando é que o vaso é útil? É quando a confiança está no Senhor, você sabe o que, é que faz um arbusto no deserto? A flor é até bonita, que de fevereiro até agosto está florido, mas só serve para esconder insetos, tem sentido e propósito nenhum, porque não tem ninguém no deserto para se esconder debaixo de uma sombra de um arbusto no deserto, você foi criado para outro objetivo, a Bíblia diz que além disso é solitário, quem assim vive sozinho, que mais, não verá quando vier o bem, Deus abençoa o solitário, Deus abençoa até os incrédulos, o sol nasce para todos, sabe o que acontece, quando Deus abençoa, ele nem vê que Deus fez, sabe alguém que está sendo abençoado, e fala assim, é mais que obrigação fazer essas coisas, Deus está guardando, protegendo, mas não vê nada disso, porque não vê a bondade de Deus, Deus até manda, mas o coração está tão ruim, que nem vê a bondade de Deus, entendeu o que eu estou dizendo, o que mais aqui pastor, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, fala para o irmão que está do seu lado, tem nada a ver com a gente, agora eu vou mostrar quem é você, próximo versículo, aqui é você, você está crescendo em fé para ser um vaso útil, amém meus amados irmãos? a mesa pode colocar versículo 7, acompanha comigo, benditos irmãos da videira interlactos que confiam no Senhor, estão crescendo em fé como Paulo recomendou a Timóteo, cuja a esperança está em quem meus irmãos? deixa aqui deixa aqui por favor, a esperança está no Senhor, o que que é isso? sua esperança não está no gerente do banco, não dá que a economia melhore, sua esperança está no Senhor, você confia em Deus, você espera pelo Senhor, e eu quero fazer um desafio, crescer em fé é esperar em Deus... Eu quero desafiar você a crescer em fé. Espere mais em Deus. Porque você está confiando a sua vida nas mãos do Senhor. Porque o maior sinal de que você confia é quando tudo dá errado na sua vida e você continua firme no Senhor. Você está crescendo em fé. Coloca o versículo posterior. Pode aplaudir ao Senhor. Que é você, ó. Estou acabando já. Porque ele é como árvore plantada onde, meus irmãos? Junto às águas, ao ribeiro de águas que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o um calor, mas a sua folha fica como? Sim. O que é quando vem o um calor? É quando vem um dia mau, você não muda, a pessoa toda vez continua o mesmo rosto, fala assim, irmão, eu sei do problema que você está atravessando na sua vida, mas eu vejo tão feliz, você entra num prédio feliz, vai para a célula feliz, participa de tudo da igreja, eu sei que a sua vida não é fácil, mas por que isso? Por que isso? Espera no Senhor, a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não cansarão, caminharão e não se fadigarão, subirão como águias, poderoso isso? Gente que espera em Deus, irmão, o rosto está melhor, olha para o rosto do seu irmão aí vê se ele está com o rosto de quem está esperando, mas sorri, irmão, sorri agora aí, amor de Deus. Está esperando em Deus? Quem espera em Deus pode estar passando pelo abismo que for, continua confiante, olha o resto do texto, vamos continuar lendo aqui? mas a sua folha fica verde. Agora olha isso aqui, ó. No ano da sequidão, é no mês. Às vezes dura um ano determinada luta na nossa vida. É o um ano de sequidão. Meu Deus do céu, pastor. Não é abrir, não é um problema de um mês ou de uma pessoa, ou de outra uma situação dentro do casamento. Não, aqui é um ano de sequidão. Diz a Bíblia que durante o ano inteiro de guerra por cada graça não se perturba. Aleluia, e tem o maior sinal, nem deixa de dar fruto, Aleluia, você está crescendo em fé aqui hoje, Aleluia, não vai perceber quando vem o um ano mal, o um tempo mal, não vai interromper a sua frutificação, o que é interromper a frutificação, você continua frutificando, se tornando cada dia mais parecido com o Senhor, as lutas não têm poder de parar você, de mudar seu comportamento, tem pessoas que mudam a vida inteira, mudam todas as coisas, por causa de um problema, de uma situação, mas a Bíblia está dizendo aqui, pode ser o pior dos problemas, mas você está crescendo em fé, isso não altera o rumo da sua vida, o cara está lá, a pessoa está lá, está aguardando, o Senhor está esperando, o Senhor já já vai acontecer, pode ter certeza, Timóteo é tempo de você crescer em fé, foi o que Paulo falou para ele, eu já estou falando aqui para a videira Interlagos, Deus está nos chamando para nós esperarmos mais no Senhor, espera um pouco mais no Senhor, aprenda a esperar em Deus, e é tão bom quando os arrimos somem, quando nós não temos mais onde nós nos segurarmos, porque só resta uma coisa, esperarmos em Deus quando as possibilidades aparecem diante de nós, quando as coisas vão sumindo o nosso meio, só há uma esperança, nós somos treinados em confiar no Senhor, posso ouvir uma aleluia, quando você não souber dar os, o, o próximo passo, pode ter certeza, ou o mar abre, você vai andar sobre essas águas, mas uma coisa é certa: Deus, vai te levar para um novo nível de maturidade, diga aleluia, Quinta e penúltima coisa, fique de pé, os irmãos louvores já podem subir, isso aqui é interessante que Paulo também diz a Timóteo. Então, depois de crescer em fé, Paulo agora diz para Timóteo fazer a penúltima coisa: Timóteo, busque a paz. O que, que nós precisamos fazer a partir desse semestre aqui? Fala para o irmão que está do seu lado: vamos buscar a paz. Gente madura busca a paz. Você sabia disso? E eu sempre digo que paz tem de diversos lados na nossa vida. Você sabia disso? Tem paz que é paz do mundo. Vou te dar um exemplo. Jesus falou, eu vos deixo a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, então pera lá, tem paz de Cristo e tem paz do mundo, é pecado ter paz do mundo? Não, vamos definir paz do mundo? é morar num condomínio fechado, é morar numa cidade segura, paz do mundo é você ter um lugar bom para você tirar suas férias, paz do mundo é você ter um carro que te protege, paz do mundo é você ter um lugar normal, isso não é errado de se ter, não pode ser objetivo de vida, é uma paz do mundo, paz do mundo é ausência de guerra, paz do mundo é todo mundo te tratando bem, é ou não é meus irmãos? Não é errado termos essas coisas como consequência na nossa vida, mas também existe outra paz que é a paz de Cristo, Paulo diz ele 4, verso 6 de diante, que a paz de Cristo excede o, tudo aquilo que a gente possa entender, tem coisas que não tem explicação, Lucas, tem coisas que a matemática não vai fechar, e como é que você vai ter paz? Aí entra a paz de Cristo, ela sobrepõe a explicação natural, isso significa uma paz que excede todo entendimento, Entendeu? tem uma paz de Cristo, tem paz de Deus, tem uma série de paz, mas tem uma paz que eu quero te ensinar, que é uma paz que depende de você, é boa também, eu acho que os quatro universos da paz você devia colocar para dentro da sua vida Essa aqui é interessante Então Paulo está dizendo para Timóteo Busque a paz Então vamos lá gente, olha para cá Paz tem que ser buscada Sabia disso que quer ter paz, tem que buscar paz. paz não vai vir. Paz não vai vir Entenda o que eu quero dizer no contexto que eu estou pregando aqui tá? É que vem sozinha, tem dias de paz sim na nossa vida Mas aqui tem um conselho de Vamos colocar 1 Pedro 1 Pedro capítulo 3 versículo 10 a 11 diz o seguinte Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, quem quer viver dias felizes aqui? Há um segredo simples irmão, para viver dias felizes precisa só fazer algo, refrei a língua do mal. Que coisa interessante, se nós guardarmos a nossa língua, se nós ficarmos quietos, preste atenção, nós já vamos ter paz na nossa vida, diga aleluia. Agora imagina se você orar o que, é que pode acontecer na sua vida. Se do seu silêncio a bênção já vem sobre você, Imagine quando você fala segundo os oráculos, segundo a palavra o conhecimento de Deus sobre a sua vida. E aí diz é o seguinte, refreia sua língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente. O versículo 11, para encerrar, coloca para nós. Aparta-se do mal, pratique o que é bom. Você quer conselho para ter paz, ok? E aí ele diz algo no final: busque a paz e faça o que? Empenha-se para alcançá la Agora é você: tem paz que você tem que se empenhar para ter, tem paz que você tem que buscar. Vou te dar um exemplo: está morando mal, sua casa está tudo mofo, o negócio está ruim, você está perdendo a sua alegria, você não tem felicidade, seus não tem onde estudar. Só que para você de aluguel, estou dando um exemplo simples aqui. Você pode aplicar no seu, na sua mansão lá. De onde você morar. Só que não está legal, seu filho não está bem, você está triste com isso, você não está feliz. Mas com 300 reais a mais, você alugaria um lugar melhor. Estou dando um exemplo só para você. Não vai na minha conta, não. O que, que significaria paz para você? 300 reais a mais. Está entendendo o que eu estou falando? Aí você fala, não, não pode gastar mais, porque eu sou alguém regrado. Eu só compro 300 reais de McDonald's, mas 300 para morar melhor, não. Fica onde você está e coma McDonald's. Mas se você quer ter paz... E vista, pastor meu carro quebra quebra câmbio, quebra motor, eu sei o que é isso já tive dois que quebrou câmbio, quebrou motor esse graças a Deus é a restituição eu já vou trocar para continuar sendo a restituição <risos> em nome de Jesus mas preste atenção né? pastor não aguento mais isso, o que você deve fazer? compra um carro novo você ia gastar de mecânico, você gasta de parcela mas pelo menos você vai ter paz porque é ruim, você é com o filho com o carro quebrado na marginal do outro lado da, da pista entendeu? você não poder viajar com sua família, que você viaja mais tenso, será que volta, será que chega, fala para o seu irmão, busca a paz, estou usando exemplo simples, eu sei que nem todos, estão dentro desse exemplo, mas preste atenção, eu estou só dando, para ficar claro o exemplo, pega o um exemplo só, então tem coisas que você tem que investir, para você ter paz, na sua vida, a sua esposa, às vezes está lá, cuida da sua esposa, cuide do seu marido, invista nela, Pastor, mas é 300 reais, fazer o cabelo lá, é melhor dar 300 lá, e ter paz, pastor, mas o senhor disse, na vida financeira, vou gastar 300, é melhor perder a paz financeira, do que a paz conjugal, <risos> brincadeira, dá para você ter paz de todos os lados, diga aleluia, e vista para ter paz, diga aleluia, igreja, então os irmãos entendem, que tem paz que, você pode fazer, tem paz, se você guardar a sua palavra, vai dar paz para você paz para os irmãos que estão do seu lado paz para dentro da sua casa, então irmão receba a paz de Deus, receba a paz do mundo receba a paz através dos seus posicionamentos corretos e deixa a paz que excede todo entendimento também guardar o seu coração e explicar o que não tem explicação, diga aleluia Amém. última coisa eu encerro aqui que Paulo diz a Timóteo meu Deus, deu horário tem que acabar agora, meu Deus mas é importante que você está ouvindo aqui hoje, diga amém. amém, pega a última coisa, depois de crescer em fé, depois de crescer em paz, Paulo diz para Timóteo fazer o seguinte, cresça em amor, cresça em amor, eu estou te ensinando cinco segredos, seis segredos aqui da vida de maturidade espiritual, cresça em amor, pastor o que é crescer em amor, preste atenção nesse princípio da palavra de Deus, preste atenção, 1 João capítulo 4, versículo 19 diz o seguinte, nós amamos, não é amar a Deus, amar é tudo, é a Deus e a todos, ok? nós amamos, nós amamos porque Ele, o que meus irmãos? Por que, que a gente consegue amar Deus e alguém? Só tem uma explicação, alguém nos amou primeiro e esse alguém é Deus, então isso aqui é muito mais que um texto bonito para você é, 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 estar lendo, isso na verdade é uma experiência espiritual Olha o que esse texto está querendo dizer Esse texto está dizendo o seguinte Porque você teve uma experiência de aprender Que é amado por Deus Isso mexeu tanto dentro do seu interior Que mexeu nas suas atitudes, na sua configuração humana O ser humano, na verdade, hoje está de mal a pior Mas o que está dizendo a palavra de Deus aqui É que uma experiência agora é produzida dentro de você Que você aprende também a amar Está entendendo a diferença? Então, quando é que você ama? Primeiro, diga comigo é quando eu descubro, descubro que eu sou amado. O que que o amor de Deus produziu em você? Vamos resumir uma palavra? Uma, trans, uma frase. Uma transformação interior. Isso é poderoso. Pessoas que entendem que são amadas pelo Senhor. Elas estão dentro do processo de transformação. O vaso está se tornando útil nas mãos do Senhor. Quantos aqui querem ser um vaso útil na mão do Senhor? Esse amor de Deus começa a lançar fora, como nós cantamos, lança fora o medo. Esse amor começa a transformar o seu interior. Esse amor começa a você ensinar você também a amar as outras pessoas. Eu quero crescer em amor nesse segundo semestre. Quantos querem crescer em amor? basta você saber que Ele te ama mais do que você sente, mais do que você imagina, mais do que as circunstâncias dizem ao seu respeito, o amor que Ele tem por você é muito maior, e a revelação desse amor produz uma transformação, e o primeiro sinal é, você começa a amar as pessoas, nós começamos a amar uns aos outros, 1 João 4, 21, último texto, coloca. 1 João 4, 21 diz o seguinte, ora, temos da parte dele, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também o quê? Isso aqui não é obrigação, ó. Oh, já que você ama a Deus, tem que amar os outros, viu? Não é isso, é uma consequência. Esse texto está dizendo de maneira muito tranquila: se você ler antes, diz o seguinte, como é que você fala que ama a Deus? Você não vê e diz que não ama o seu irmão que você vê. Ele está dizendo: isso aqui não é uma repreensão, isso aqui é só explicando, é impossível, é como se fosse isso. E aí termina concluindo essa verdade espiritual, dizendo da seguinte forma: o que você acabou de ler aqui, nós temos esse mandamento da parte dele: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. É consequencial É um mandamento? É Mas isso acontece com uma consequência Olha só quanta gente maravilhosa Deus colocou dentro dessa igreja É bom demais estar com os irmãos É bom demais ter vocês Eu como pastor falo isso Eu conto os dias para chegar Domingo só para ver você A grande maioria aqui eu só vou ver domingo que vem Se você não faltar no culto <risos> Mas é muito bom te ver é muito bom quando nós estamos perto, essa pessoa que está do seu lado, que você vê, fica horas conversando ali, se abraçando Você nem conhecia, não haveria outra possibilidade de você conhecer essa pessoa se não fosse o Evangelho Nunca na vida vocês iriam se encontrar, mas hoje parece que vocês se amam mais do que irmãos Tem mais intimidade do que tem com os próprios parentes, conta o dia para se ver Isso é glorioso, vou falar algo para você, eu sou privilegiado de conhecer gente tão maravilhosa com os irmãos quando eu não vejo os irmãos, eu fico ligando. Cadê o Marcão? O Vanessa não veio no arraial. A gente fica condenando os irmãos. É mentira. Nós estamos ali, na verdade, é o seguinte, saudade que dá dos irmãos. É bom estar perto de vocês. É bom quando você vem para o culto, ver o seu rosto aqui. Eu não sei o nome de todos os irmãos aqui, mas pelo rosto eu sei. Você até quantos cultos você faltou? Tem irmão que chega aqui e fala, faltou três. Não, foi dois, não foi três. Foi, dois. foi três. Nem ele sabe, tá vendo tá faltando muito não quero falar, eu sei porque é importante você estar aqui nós mas somos uma igreja grande, sim somos uma igreja grande, mas o amor de Deus é maior quanto mais experiência que nós tivermos com o amor de Deus mais nós vamos amar uns aos outros eu queria te chamar para esse tempo esse amor que produz uma transformação e eu quero que você seja atingido hoje por essa transformação do amor de Deus, que você seja modelado por esse amor do Senhor, que você seja um vaso de honra nas mãos do Senhor. Posso ouvir um amém? Você pode colocar a mão no seu coração. Vamos fazer um... Pode aplaudir a Jesus primeiro? Mais forte. coisa poderosa irmão, que o Senhor dê a revelação dessa palavra para o seu coração preste atenção porque ele te amou primeiro agora nós podemos amar uns aos outros, eu quero que essa transformação daquele que é amado pelo Senhor, tome conta do seu coração nós não estamos aqui por causa de uma religião, nós estamos aqui por causa de um propósito e o propósito é nos tornarmos um vaso útil nas mãos do Senhor quem quer isso aqui hoje? Põe uma mão no seu coração se você quer isso. Levante a sua mão direita. Vamos repetir uma oração juntos aqui hoje. Diga assim: Senhor, Senhor, eu estou aqui hoje. Não para um compromisso religioso, mas eu estou aqui hoje. Porque eu quero crescer em maturidade. Eu não quero estar entre contendas. Eu quero fugir das paixões dessa vida. Eu quero seguir a justiça. Eu quero aumentar a minha fé, eu quero buscar a paz, eu quero crescer em amor, porque eu quero me tornar um vaso útil nas Suas mãos. E é por isso que a partir de hoje, eu quero acelerar o processo de transformação, eu quero entrar na maturidade espiritual. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero te conhecer ainda mais. E eu quero ter uma experiência profunda com seu amor. Porque o Senhor me amou primeiro. E eu quero que esse amor transforme a minha natureza. Quantos desejam isso? Diga aleluia.